0: Buenas tardes, buenas noches a todas las esferas encendidas que me escuchan alrededor de esta gran esfera azul. Este es tu podcast de educación y entretenimiento y te saluda tu amiga Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, he titulado el episodio de hoy Cómo tener una conversación difícil con quien sea, con su pareja con su amigo, con un familiar, con alguien que trabaja con ustedes. Quien sea que sea esa persona que hay que sentarse a tener esa conversación. Aquí les voy a dar seis estrategias, seis pasos, una fórmula que yo considero que es sencilla de seguir. Pongan la prueba y me dejan saber si funciona. Voy a utilizar el ejemplo de una amiga que nos escribe desde Puerto Rico, su nombre es Ibelis y utilizo su nombre porque ella me ha dado el permiso para hacerlo y les voy a compartir lo que le sucedió a Ibelis con su mejor amiga. Antes de empezar, quiero aclarar que yo como consejera siempre pues aconsejo que si ustedes tienen que tener una conversación difícil, lo hagan en persona. Si no se puede en persona, pues miren, utilicen su computadora y lo pueden hacer a través de aplicaciones como Skype, como Zoom, Messenger, la aplicación que sea de su preferencia. Yo no soy muy amiga de los textos ni los correos electrónicos porque creo que la palabra escrita se puede malinterpretar, se puede confundir. A veces tenemos hasta más preguntas que respuestas y no le estamos viendo la cara a esa persona, su reacción. Así que es bien importante hacerlo en persona siempre que se pueda. Les voy a contar un poquito lo que Ibelis compartió conmigo. Ella tiene esta mejor amiga desde que son adolescentes y esta amiga aparentemente atravesó por una situación, le envía un texto a Ibelis y le dice que ella le ha dejado un correo electrónico en su teléfono y que no lo contestó en el tiempo que ella consideraba que Ibeliz le debió haber respondido. Y en ese texto, básicamente, Ibeliz se siente atacada por su mejor amiga. Su mejor amiga asume un sinnúmero de cosas que pues no eran la realidad de lo que en ese momento Ibeliz estaba haciendo o pensando. Y ella me escribe y me dice, sé que tengo que tener una conversación con ella, pero no, no sé cómo hacerlo. Esta no es la primera vez que mi amiga pues me ataca cuando yo no respondo inmediatamente, cuando yo no reacciono de la manera que ella quiere. Quiero aclararle algo a Ibelis y a los amigos que me escuchan, que tal vez estén pasando por situaciones similares con quien quiera que sea. Creo que hoy en día tenemos un problema muy grande y es el teléfono inteligente. ¿Por qué? Porque no es como hace años atrás que alguien te llamaba y bueno, tú no contestabas y esa persona pues decía ok, una de dos cosas. No quiere contestar el teléfono o no está en casa. Y de ahí no pasaba. Esa persona buscó Podía volver a tratar. Y sí, hay personas que siempre se enojan con eso, ¿no? que piensan que son el centro de atracción y uno tiene que contestar inmediatamente, no importa lo que esté pasando de nuestro lado. Pero hoy con los teléfonos inteligentes, las personas dicen, esa persona vio que yo llamé. Eso se registra en el teléfono. Y entonces hay esa expectativa de que tenemos que contestar un texto, una llamada, un correo electrónico inmediatamente porque lo estamos viendo. Eso es injusto, amigos. O sea, si yo ahora los llamo a uno de ustedes, yo no sé lo que está pasando del otro lado, yo no tengo una bolita mágica aquí que me dice lo que ustedes están haciendo, si están pasando por algo, si están con otra persona… Si en ese momento están en el trabajo y pues no es prudente contestar una llamada, un texto, tenemos que estar conscientes y no tomarlo personal. Yo creo que ahí viene el punto, que inmediatamente decimos... Ah, esa persona le contesta a fulano inmediatamente, pero a mí no. Y entonces lo tomamos personal, lo hacemos mucho con nuestros hijos. Sí, porque delante de nosotros los vemos enseguida contestándole a los amigos. Y decimos, sí, pero si soy yo, entonces se toma su dulce tiempo para responder. Así que les voy a aconsejar que seamos conscientes, tomemos una pausa y digamos, ok, tiene que haber una razón de peso que esta persona que yo considero que es mi mejor amiga, mi mejor amigo, no me puede contestar en estos momentos. Vamos a empezar con estos seis pasos, estrategias, esa, esta fórmula que yo creo que les va a ayudar. Número uno, vamos a explicar el por qué no le contestamos esa llamada, esa persona, ese texto. En el caso de Ibeliz, y Belis ha compartido ciertas cosas conmigo de su niñez. Y el por qué ella no le respondió a su mejor amiga es que se sintió atacada sin una razón. La número dos. Hay que explicar ese por qué. Y vamos a concentrarnos en lo que acaba de pasar, no sacar 20 cosas que han pasado durante toda esta relación. No, vamos a concentrarnos en lo que acaba de ocurrir. Y mi consejo a Ibelis fue, explícale a tu amiga, mira, con ese texto que me enviaste, yo me sentí atacada. ¿Por qué? Porque yo crecí en un ambiente donde mis padres tendían a gritarme por cualquier cosa y en ese texto yo te imaginé a ti gritándome y mi reacción pues fue retirarme porque es lo que yo aprendí me asustó tu tono y yo pues no puedo bregar bien con personas que me gritan yo me apago ahí y le ha explicado el por qué de su reacción y le ha explicado, valga la redundancia, ese por qué. O sea, una cosa va de la mano de la otra, pero nos quedamos en, en una forma sencilla de explicárselo. ¿Por qué no mezclar cosas pasadas? Porque entonces se complica y eso lo podemos hacer después que hemos practicado esta fórmula, ¿bien? Así que número uno, el por qué. Número dos, explicar el porqué. Número tres, el expresar cómo esa acción te hizo sentir. Lo dije en uno de los episodios pasados que la doctora Maya Angelou decía, que siempre vamos a recordar cómo alguien nos hizo sentir, aunque olvidemos sus palabras de la forma que lo hicieron. Pero si en ese momento nos sentimos heridos, ese dolor se activa, aunque no nos acordemos qué nos dijo. Y Belisa aquí sintió ese dolor de que su amiga pensara de que ella no le quería dar de su tiempo, no le interesaba prestarle atención al problema por el cual ella estaba pasando. Se siente herida porque a través de todos estos años ella le ha demostrado a su amiga que sí la quiere, que le interesa lo que le pasa, que siempre ha estado ahí para ella. No le dio la oportunidad de explicar qué estaba pasando. Ella asumió que Ibelis, pues no estaba interesada en escucharla. Cuando decimos, tú me hiciste sentir de esta manera, pues esa otra persona lo puede tomar como un ataque, pero si le decimos lo mismo pero en otras palabras, yo me sentí de esta manera. ¿Ven la diferencia? Si utilizamos el tú me hiciste sentir, inmediatamente esa persona se lo toma personal. Pero si decimos, esa situación me hizo sentir de tal manera, la otra persona va a estar más abierta a escucharnos. La número cuatro. Vamos entonces a escuchar ¿Qué tiene que decirnos esa persona? Y esta es una parte difícil porque esa persona de momento, amigos, probablemente va a vomitar, perdónenme la expresión, todo lo que están sintiendo y pensando. Es posible que hasta le, le añadan pedazos a la historia, pero ustedes manténganse en un espacio de escuchar. Imagínense que esa persona está dentro de un globito y entonces está expulsando todas estas cosas y ese globito se va llenando de agua, pero ustedes no se metan en el globito, no se ahoguen con todo lo que esa persona les está diciendo. Escuchen la número 5. Validen, aunque sea una sola cosa que esa persona les ha dicho. Aunque ustedes encuentren que esa persona está siendo injusta por lo menos validen una cosa. Por ejemplo, en este caso de Ibelis, yo le aconsejé que le validara a su amiga que ella se sintiera que al Ibelis no contestar la llamada inmediatamente, eso pues la hizo sentir mal, la hizo sentir que Ibelis no quería sacar el tiempo para escucharla. Eso es válido que una persona se pueda sentir de esa forma. O sea, los sentimientos se activan, hay dispositivos que se disparan y a veces pues no sabemos por qué reaccionamos de esa manera, pero la realidad es que reaccionamos así, nos hizo sentir de una manera en particular. Así que traten de encontrar una cosa que puedan ustedes validar. La número 6. Vuelve a explicar el porqué de tu reacción y pon límites para cambiar ese comportamiento que tú has identificado como un problema. Es importante siempre cuando tenemos una conversación con alguien el volver a repetir el por qué tú reaccionaste así y tomar esa oportunidad para poner límites, parámetros que esa persona sepa que de esa línea no se puede volver a pasar. Identifica qué comportamiento tú quieres cambiar de esa persona o quieres que lo mejore, quieres que esa persona esté consciente. En este caso de la amiga de Ibelis, este es un comportamiento repetitivo que cuando Ibelis no reacciona rápidamente, su amiga se ofende y le deja de hablar o le hace el tratamiento del silencio no utiliza esa técnica y hace que Ibelis pues a lo mejor no quiera estar alrededor de ella. O sea, que la reacción deseada es lo opuesto, porque entonces estamos provocando que ese amigo, que esa amiga diga, ah bueno, ella espera que yo no le voy a devolver la llamada, pues eso mismo voy a hacer, no le voy a devolver la llamada para que aprenda. Pero ¿saben qué? Las personas muchas veces no aprenden con el silencio. Pensamos que el silencio otorga, pero ¿saben qué? En la mayoría de los casos eso no es verdad, no funciona. Y hay que tener estas conversaciones difíciles y dejarles saber a esa persona que tiene que mejorar ese comportamiento en particular porque les aseguro que se lo están haciendo a otras personas. Imagínense que ustedes utilicen ese comportamiento en un trabajo y que quieran que su jefe le conteste inmediatamente cuando ustedes terminen un proyecto bueno pues a veces no se puede ese jefe tiene mil cosas y no quiere decir que los están ignorando hay que darle una oportunidad a la persona a que nos responda en este caso espero que Ivelisse pueda tener esta conversación que va a ser difícil su amiga a lo mejor no va a responder bien pero si sigues estos pasos y belis, yo creo que vas a poder abrir la puerta haciéndolo con respeto, demostrándole que si tú valoras y validas esa amistad, la validas a ella como persona y que tú quieres continuar esta relación, pero que necesitas poner estos límites porque cuando ella actúa de esa manera hay dispositivos en ti que se disparan y se te hace difícil controlar de la manera que reaccionas. Creo que también, Ibelisi, y escuchen amigos, se les debe decir a esa persona, si tú me necesitas de verdad porque es algún tipo de emergencia, sientes que estás en una posición de salud mental peligrosa, que necesitas mi apoyo, después que me dejes el correo electrónico envíame un texto diciéndome, por favor te necesito. ¿Me puedes llamar? Y de esa manera ustedes le están dando la oportunidad a esa persona de responder correctamente. Espero amigos que estas estrategias sean de gran ayuda y le agradezco a Ibelis su pregunta. Si ustedes tienen preguntas o cualquier caso que quieran compartir conmigo pueden hacerlo a GranEferazul.com o granesferazulpodcast.com Por favor, suscríbete al podcast y al canal de YouTube, dale un me gusta si ¿sí? te gusta este contenido y comparte los episodios porque no sabes a quién puedas estar ayudando. Y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas, regalen y reciban luz. Hasta que nos volvamos a escuchar. Nota legal. El podcast Gran Esfera Azul tiene como único propósito el educar y entretener. Su participación en este podcast es totalmente voluntaria. Las opiniones y información emitidas en el podcast Gran Esfera Azul no tienen la intención de servir como sustituto al consejo, evaluación, diagnóstico y tratamiento de un médico o profesional con licencia en el área de salud mental. Muchas gracias.